0: Bienvenidos al Podcast del Cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al Podcast del Cartón. El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis confitiones Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo están amigos?
0: La chat, Brian, audiencia, gusto en saludarles ya de vuelta y emocionados.
2: Hola muchachos, pues muy bien, ya lo saben como cada semana emocionado por este programa, pero en especial hoy porque hay una sorpresa.
1: Es correcto Brian, y es que tenemos aquí en el estudio a nada más y nada menos que a Charlie Winter de Mana Vortex, ese famoso canal de YouTube que nos trae todo el contenido de Commander que todos queremos. ¿Cómo estás Charlie?
3: Hola Andrés, hola Tony, hola Brian eh, bueno chat eh, muchas gracias por invitarme Pues feliz de estar aquí con ustedes y platicar acerca del Magic y
1: este hobby que nos encanta exacto, qué bueno, un gustazo tenerte por aquí mi Charlie no te acuerdas que hace mucho tiempo cuando estaban iniciando vinieron a Puebla a, una a la tienda de la que nosotros frecuentábamos Twin Vipers, ahí fue cuando los conocimos que me dijiste, ay cabrón ahí vienen los de Mana Vortex entonces, ay pónganse guapos y jueguen bien <risa>
3: sí, sí, recuerdo esa visita, la verdad es que nos estimo, estuvimos preparando con, con mucha anticipación queríamos dar una buena eh, presentación, una buena cara y la verdad es que nos divertimos nos sentimos bienvenidos y, y pues jugamos buenas mesas y uh -huh. salió un buen resultado de ahí y pues queremos regresar a Puebla a seguir jugando con toda la comunidad de allá
1: perfecto, pues invitadísimos, hay varias tiendas por acá ya, ya. Ya no está Twin Vipers, tuvo que cerrar, pero se han mm. diversificado varias por ahí, entonces vale la pena también, y sí, bueno, varios de nuestros escuchas, yo creo que los conocen obviamente porque es, son de los que hacen más contenido de Commander, y digo, muy bueno, pero antes, Muchas bueno, gracias. tenemos aquí unas preguntitas que siempre tenemos para nuestros entrevistados, y básicamente empezamos con la que siempre y todo el mundo sabe, ¿cómo te iniciaste en este vicio del Magic?
3: Muy bien, muy bien. Eh, era ya el año del 2002 en donde un pequeño Charlie Winter <ríe> conoció el Magic después de una tragedia en donde le robaron toda su colección de Yu-Gi-Oh!
0: Entonces, <ríe> en el... <ríe> o, sea, o sea que oficialmente <ríe> empezaste con yu gi Oficialmente empecé con Yu-Gi, es correcto. Eh, yo vivía
3: en San Cristóbal de las Casas, ahí en Chiapas, y había <ríe> una una tienda en la que jugaban TCGs y estaba apenas Yu-Gi-Oh! comenzando. Y eh, fui a uno de esos campamentos de verano famosos de cuando uno es niño. Me robaron todas mis cartas de ese entonces, lo cual fue barbaro. una tragedia. Para mí en ese momento se me caía el mundo, pero me dijeron, oye, ¿por qué no ahora juegas este nuevo TCG que se llama Magic the Gathering? Este, de hecho, lo jugaba gente mucho más grande que yo en ese tiempo, en el 2002. Y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Creo que en ese tiempo estaba Mirodin. Es ah, justo
0: sí. lo que te iba a decir, que más bien, ¿por qué no te empiezas a jugar este viejo juego?
2: Este viejo porque, juego. Sí, sí, sí,
0: anterior, ¿no? Y, y, ja, y ya era gente grande. Y que te iba Exacto. a decir, porque Brian y yo también empezamos jugando Yugi. Yo, yo llegué al Yugi nada más a, hasta eh, Invasion of Chaos. Y de ahí me retiré del Yugi. Y efectivamente regresé con Magic.
2: No, Manchester, yo no vengo a este programa para ser exhibido por mis viejas prácticas. Pero tiene razón, al igual que Charlie, yo también empecé jugando y fuimos yo, yo siento que fui una de esas víctimas de la, de, del anime. Sí, de la caricatura. Sí. sí, por
3: supuesto. Sí, totalmente. De hecho, yo primero vi el anime y después supe que existían las cartas y después las empecé a comprar pero ya que me la robaron dije, no, ya nunca más. Y esos chavos en ese entonces que han de haber tenido como 18, 17 años que ya llevaban jugando de antaño ese viejo juego llamado Magic, Andale. me invitaron a jugar este, Magic y empecé con Mirrodin. Eh, recu recuerdo que me compré el deck preconstruido de eh, Star o algo así se llamaba que era de afinidad por artefactos. Uy. Entonces empecé a jugar... En ese entonces, pero solamente, pues yo vivía en San Cristóbal de las Casas y, y después me mudé a Torreón, Coahuila, ah, y solamente jugaba yo y otro chavo en la secundaria, entonces pues nada más jugamos entre los dos y ahí se murió el sueño, o sea, ahí empecé, ahí terminó y regresé y regresé hasta Ixalan eh, ah. por un por un carnal que conocí en un hostal en, en, en Viena, se vino aquí a México y me dijo, oye, yo con mis amigos eh, suelo comprar y draftear Magic, ¿tú lo conoces? Y le dije, ah, sí, alguna vez lo conocí por ahí. Entonces él compró una caja, me dijo que se iba a quedar dos semanas y se quedó seis meses, la comp compró una caja, no, no me pagaba renta ni nada, pero me pagaba con, con alcohol y con Magic. Entonces... <risa> Entonces empezamos a, a draftear, empezamos a comprar cartas y jugábamos él y yo así en las noches como roomies. Y ahí fue donde oficialmente volví al Magic. Él se regresó a Noruega y yo dije: Bueno, pues me quedé con estas ganas de seguir jugando. Y empecé a buscar tiendas, empecé a buscar comunidad. Y fue cuando llegué a eh, lo, la, la comunidad que posteriormente se convirtió en Mana Vortex. Allá por el 2000, Ixalana de ser el 2017 más ah, o menos, sí. 2017, 18 Órale. así es como ingresé
1: <risa> y regresé al Magic y ya creo desde que, entonces creo que todos tenemos esa historia de empecé, lo dejé y regresé y ahí fue donde todo se perdió <risa> 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 digo y no, no, es, no es que decir que tú que fue igual tu historia porque, bueno creo que sí porque te iniciaste con Mana Vortex todo un proyecto pues ya dedicado 100% al Magic, ¿no? entonces si quieres contarnos más o menos cómo fue esa transición de estoy jugando cartitas pero ahora quiero Hacer contenido sobre este juego.
3: Pues sí, sí, sí. De hecho fue, fue por accidente realmente. Yo no tenía la idea de hacer un canal ni contenido de Magic. Yo ni sabía que existía contenido de Magic. Pero eh, lo que pasa es que siempre he estado cercano a temas de postproducción, de producción audiovisual. Eh, cortometrajes, mediometrajes, este, producción audiovisual Y cuando conocí a esta comunidad que posteriormente se llamó Mana Vortex Conocí a Fernando Ayala, Marcelo, Ernesto Cabrera Ellos tenían la idea y de hecho ya habían tenido una idea de hacer contenido de Magic Pero lo único que yo hice realmente fue como decir Miren, no es tan difícil, es este... La verdad es que no es tan difícil, vamos nada más a poner orden, vamos a hacer un calendario, vamos a hacer un piloto, definamos cuál es la línea que queremos seguir y este, en ese momento eh, mi novia y yo les ayudamos como a hacer la postproducción y la producción y ya... A partir de ahí fue como agarrar las ideas que ellos tenían para poder aterrizarlo ya en un canal y un contenido. Y ya desde entonces van tres años y muchos, muchos videos y muchas, muchas historias. Y bueno, pues aquí estamos.
1: ¡Órale, súper bien! Oye, pero entonces, digamos, cuando tú regresaste de Ixalan, ¿estabas jugando estándar o algún formato?
3: No, yo empecé jugando Commander. ¿Ah, sí? <risa> y co Draft, Draft. Ajá. Y este al draft nada más y después me dijeron, ah, pues aquí jugamos Commander. ¿Y yo, ahora qué es eso? No, pues tienes una carta afuera y todas las demás son Singleton y así yo. Ah, pues mira, pues eso es lo que se juega aquí, se escucha interesante y es lo único que he jugado. Commander es lo único que he jugado. Apesto para construido, a, bueno, para, <risa> bueno, para, para este draft, apesto para todo lo demás, este a juego arena de vez en cuando, pero Commander es lo mío, lo único Perfecto.
1: que me gusta. Ah, qué bueno. No, súper bien, qué bueno. Y, bueno, y está, bueno, se ubican ustedes en una tienda en específica, digo, no vamos a hacerles publicidad, pero yo creo que todos iniciamos en una tienda no y nos juntamos ahí. Sí, yo, yo conocí a,
3: a, a mis amigos y compañeros de Mana Vortex en lo que antes era, eh, bueno, todavía se llama Org Stories, uh -huh. eh, allá por Miguel Ángel de Quevedo en la Ciudad de México eh, y después empezamos a jugar en, en una tienda que abrió un amigo de nosotros que se llama Ravenfolks que está allá por la Roma, que son también juegos de mesa, y usualmente jugamos en Ravenfolks o en Cerebrum, que está en el sur entonces, ahí es donde jugamos eventualmente, pero vamos a muchas tiendas y donde uh -huh. sea que nos inviten, ahí vamos a jugar aunque sea Puebla <risa> <Estamos>
0: <risa> invitadísimos. pues ajá, están invitados para que vengan y se refresquen con la comunidad muchas gracias, muchas gracias
1: Oye, bueno, y como dices, van a varias tiendas. ¿Cómo? Yo creo que la Ciudad de México es la comunidad más grande de Magic aquí. ¿Y cómo, cómo ves así la comunidad de Magic aquí en México, Latinoamérica? ¿Cómo han visto la, la aceptación de creación de contenido? Porque por lo general estamos invadidos de creación de contenido del lado gringo, ¿no? O sea, todos los que son, ya sabes, los Playing with Power, los Game Knights, todos ellos. Y pues es muy... Lo hablo la iniciativa de ustedes de, oigan, pues si ellos pueden, nosotros también, ¿no? ¿Cómo ves esta, la comunidad? Si ha, ¿Cómo ha sido con, con este contenido que ustedes distraen. La verdad es que yo siempre
3: he recibido buenos comentarios y en nuestros, eh, en nuestros axiomas de, de fundación o nuestros este, decretos de fundación fue hacer contenido en español porque queríamos hacerlo. Uh -huh. Entonces sabemos que hay mucho contenido en inglés, sabemos que incluso hay mucho contenido en castellano. Pero lo que nosotros queríamos hacer es contenido en español y expander nuestra comunidad y lo que pensábamos a Latinoamérica. Claro. Como yo percibo que es la comunidad en México y Latinoamérica, la verdad es que es súper chida porque, te bueno, al menos a nosotros nos han recibido muy bien. Siempre que vamos a alguna tienda, este, eh, alguien nos conoce o si no nos presentamos y súper chida. O sea, la verdad es que... Eh, Sí, la gente tiende creo que a ver más contenido gringo uh -huh. y creo que sí tienden a ver más contenido de otros lugares, pero pues estamos en Latinoamérica, estamos en, en México, entonces ¿por qué no...? Eh eh, consumir ese, ese contenido que es de excelente calidad, como el de ustedes, por ejemplo, ¿no? Ay, gracias, Entonces, ¡Hombre, muchas gracias! Ay, y... Entonces, Entonces, pues, a mí me gusta mucho con, eh, consumir contenido de Magic en español, eh, latinoamericano, mexicano especialmente, y eh, es, es contenido muy... Eh, no artificial, sino muy orgánico O sea, realmente claro. la gente te escucha Y no, no te sigue O no te suscribe nada más porque sí no Sino que realmente se suscribe, te escucha Y te ve y te comenta Y, y te ubica Entonces no, eh, sí. es hardcore La comunidad latinoamericana <risa> es hardcore
0: Oye, ¿y qué tan hardcore es? O sea, ¿les ha, les ha tocado estar a lo mejor en algún ¿Cómo, cómo se llama esto? Cuando tienen este, Pues en alguna disputa O algún chisme que, que escala ¿Cómo les va con, con la comunidad?
3: No, no, real, realmente nunca hemos estado en, envueltos en algún chisme es más, hasta me hace sentir mal porque me gustaría ya sabes mala publicidad, es siempre buena publicidad, pero no, nunca nunca hemos sido parte de algún chisme o alguna querela o algo así que digan, no, es que los de Mara Vortex se robaron 3 millones de dólares o una cosa así, no para nada, o sea, se, se clavaban producto de, no, no así nada, nada, nada creo que lo único que podría decir es que una vez me quisieron pegar en el rock show eh, porque pensaron madre! que me había robado una carta, pero <risa> Entonces, fuera de eso, nunca, nunca, nunca he tenido problemas. Digo, Mana Vortex es grande y, y cada uno este, eh, de, lo, de los integrantes, especialmente este, mis, mis, mis compañeros, pues tienen ya historia en el Magic, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, está Ernesto Cabrera que tuvo tiendas, ha tenido tiendas, ha tenido comunidad, Fernando Ayala que es conocido Marcelo que siempre está en el rock un saludo para ellos <risa> y, y cada uno de ellos pues tiene su historia particular pero dentro de Mana Vortex no, no que yo sepa a bueno. lo mejor es tiempo de, de, de meter ahí algún chisme <risa> <risa> está financiado por, por este Illuminati una cosa así no sé.
2: oye comentando oh. si, bueno, Roger perdón y o decía, todos queremos ser protagonistas de alguna novela. Sí. Y al mismo tiempo, quién sabe, ¿no? Porque es, es como que hasta este momento está bien padre no recibir hate. Y no sé, ¿a ustedes les ha tocado así que, que reciban hate en los de Mana Vortex? Pues
3: eh, uno dos, tres comentarios de, dentro de los videos, como ah, su audio está bien horrible, o <risa> este <risa> Qué aburrido su contenido, sí, qué aburrido este video, pero fuera es, de eso, ah, el clásico troll. Pues no. Sí, sí, sí. Y que la verdad nos ha ayudado a nosotros para decir, no, saben qué, chavos, si sí, sí necesitamos una Tascam o si sí necesitamos hacer postproducción de audio porque está bien horrible o cosas así, ¿no? Entonces siempre ha sido como en afán de, de tomarlo bien por, y, y mejorar. Pero sí, de, de, de así odio
0: tal cual que llegue alguien y te diga, ah, muérete,
3: muérete tú, Charlie Winter. No, 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 no que yo sepa. Oye, Perfecto. te iba a
0: comentar eso, noté que en algunos videos de hecho ya tienen su Tascam enfrente, ¿no? Uh -huh. y, y te iba a preguntar, ¿es una, es una Tascam para los tres que, está, que salen en cuadro?
3: Sí, es una Tascam, de hecho eh, de hecho es interesante la historia de esa Tascam porque salió del dinero que ganamos en el to un torneo de Twin Vipers ¿Carita? entonces <risa> el,
1: el, el que se repartió con el team, me acuerdo bien, sí de,
3: de ahí sacamos el dinero, o sea, creo que al final entre todos <risa> gastamos más de lo que ganamos, en que fuimos y comimos sí, y claro. les, después claro. de eso nos fuimos a Cholula así a a seguirla pero al final el, el dinero común fue lo que hicimos de inversión para la Tascam y asesorados por una amiga mía que es ingeniera de audio, pues nos dijo, mira, esto es lo más básico que puedes comprar que te funciona. Entonces ya los dos este, micrófonos son bidireccionales y es para las tres personas. Hay un, un pro, post proceso de audio, pero bueno, eso ya es este, parte de... Desde
0: ya, ahí sí, de, bueno. la Mira, sí, de la historia. Mira la historia. Desde Puebla se fuimos para su proyecto, qué chido.
2: La verdad que sí. Oiga, pero muy buena, muy buena historia, pero ¿qué tal si le platican a la gente como yo, que no es como que muy pesada en este tipo de cosas? ¿Qué es eso de Tascam? Porque no sé, ¿no? Me estoy imaginando un nuevo sabor de Rufles, <risa> <risa> Creo que no tenía nada que ver.
3: Rufles, sabor Tascam. No, el, la Tascam es lo que utilizamos para el audio de los podcasts. Cuando es gameplay, es eh, directo a través de un micrófono de condensador, como el que eh, trae Teddy aquí. Eh, pero eh, para los podcasts utilizamos una Tascam para grabar ese audio. Aunque ya, ya ha sufrido algunos daños, pero esas Tascam son guerreras. Una
0: Tascam es una interfaz de audio que en el caso de ellos es también graba micrófono. O sea, es micrófono, es interfaz de audio y también graba. Quiero una de Es esas, correcto. La, la lava plancha y trapea. Hace de todo.
1: Hay que irnos a un torneo, ganarlo y comprarnos un amigos. Bueno, Brian, hecho, te toca sí, un,
0: de hecho. Es una
1: excelente <risa> idea. Brian, no es el no España, ¿sí? <risa> Oye, Charlie, una pregunta, porque sí, si, pues a lo largo de tres años pusieran pues, invertido, como ahorita comentamos, de la Tascam, en un, en un estudio para grabar y creo que es muy necesario para sus videos, ya que hacen videos de gameplay y requiere todo un setup cabrón, ¿no?
3: Sí, ha sido con el tiempo, ha sido con eh, las. Eh, pues realmente con las aportaciones de cada uno de los miembros de Madame Vortex, desde un inicio entendimos que esto no era un proyecto económicamente redituable ni económicamente <risas> financiable sino que era poner dinero de tu bolsa para poder extender lo que a ti te gusta hacer entonces eh, pues hemos comprado luces hemos comprado audio hemos comprado computadoras hemos comprado o sea no solamente para eso porque pues también algunos miembros de Mana Vortex se, se dedican a la postproducción o se dedican a hacer otras cosas claro. y también este, ayuda para sus trabajos pero cada uno de nosotros ha puesto un poco y por ejemplo en mi caso yo pongo el la casa para el estudio ah. eh, este acomodé un lugar para que fuera el estudio lo cual entre semana uso de oficina cuando no estamos grabando entonces pues es parte de los de las pequeñas aportaciones de cada uno de los miembros tan grandes o tan pequeñas como sean que ha sumado a lo largo de tres años y también de algunas situaciones en las que algunas otras personas nos han donado cosas o hemos ganado algunos torneos
0: Ah, super. oye y en ese tenor, quería saber, porque hablas que son varios, ¿cuántos son Mana Vortex? Actualmente somos 10 colaboradores, 10
3: colaboradores que nos repartimos las funciones de eh, diseñar el contenido, las escaletas, eh, salir en cámara, la postproducción, o también tenemos a, eh, pues, con colaboradores que a lo mejor no están tan cercanos, pero... Sí, cuando hay grabaciones llegan, apoyan eh, o por ejemplo algunos eh, amigos que les, les damos así la sangre de nuestros enemigos y los mandamos a torneos para <risa> para ganar torneos. Entonces somos varios, pero en, en total podríamos decir que somos
1: 10. Ok, okay. órale. Ahorita, igual como dice, como dice Teddy, en ese tenor, aquí tenemos una pregunta en nuestra escaleta, ¿cuáles han sido los principales retos para ser creador de contenido en Magic? Y ahorita ya comentamos lo que significa crearte tu propio estudio, hacerte de tu propio equipo, pero ¿qué otros retos has visto tú en este asunto?
3: Yo creo que eh, como en todos los grupos, eh, siempre las rencillas o las diferencias internas hacen que a veces se vuelva difícil, pero nada que como amigos no se pueda resolver, mm, eso de manera interna y como de manera externa creo que, y de hecho lo pusimos en uno de nuestros videos, estar bombardeados de tanto contenido todo el tiempo hace muy difícil que como creador de contenido abarques todo lo que sale, entonces abarcar eh, expansiones cada Dos semanas, eh, sí. eh, vivir en un estado constante de previews es realmente desgastante y donde llegó un punto donde nosotros, nuestra postura fue no nos vamos a, a subir al tren del hype, lo vamos sí. a hacer a nuestro ritmo. Yo creo que eso fue lo más difícil eh, en lo, a lo cual
1: nos hemos enfrentado. Digo, y ahorita eso es reciente, ¿no? Porque y yo creo que todos lo estamos sintiendo que sí ya es demasiado producto lo que están sacando. Digo, se agradece porque, digo, nos emocionamos cada vez que sacan cartitas nuevas, pero si eres, como tú dices, creador de contenido y estar haciendo un video sobre previews cada semana y aparte cubrir otras cosas que quieres cubrir, pues está, cabrón.
3: Sí, es muy difícil, es muy difícil este, estar en este estado constante de hype y tienes que pues, hacerlo a tu ritmo cuando tú cuando tú quieras y cuando tú puedas y cuando te nazca y sea, eh,
0: cuando quieras hacerlo, porque si no quieres hacerlo, pues, sale mal. <ríe> También es sí, eso. Sí, como cuando lo haces a fuerza. Sí, Exacto. fíjate que creo que igual aquí en el podcast del cartón hemos encontrado ese equilibrio, ¿no? De repente nos hablamos, oigan, esto... Y, y si alguno dice, ¿eh? como que, ok, pasamos, ¿no? Sí, y si los tres decimos, oye, sí, puta, nos emocionamos y el programa sale padre, ¿no?
3: Sí, también los diferentes puntos de vista, como, como decía, una de las dificultades es también, eh, mientras más personas sean, más complejo es. Y poner de acuerdo no siempre se puede, uh -huh. pero llegaron como un acuerdo, y partir de la base de que a todos nos gusta el Magic, a todos nos gusta el Commander, queremos decir algo y queremos que salga. Entonces, claro. si partimos de, esos, de esas bases, ya todo lo demás está resuelto.
1: Ah, perfecto. Ah, qué, chido. qué Hoy, chido. Ahorita me surgió la duda, porque digo, Commander, eh, el formato se presta a ser súper casual y jugarlo con preconstruidos, o a ser súper competitivo, ¿no? Y digo, siendo 10 personas ahí ah, creando contenido, pues se puede, eso puede entrar de repente en conflicto. Digo, es una pregunta hacia ustedes.
3: Hemos hecho un análisis y al ser una comunidad ya madura, eh, lo hemos tocado en, nuestro, en nuestros podcasts. llegamos a la conclusión de que las eh, comunidades son autorregulatorias mm -hmm. y que cada comunidad regula el nivel de juego en el que quiere jugar. No todos están en ese mismo supuesto, pero sí hay un común acuerdo. Por ejemplo, yo yo disfruto de jugar Cdh, pero la mayoría de Mana Vortex no. Entonces, ¿Ah, sí. No, dice que no, sí. no. A, a Mana Vortex en general podría decir que estamos enfocados en un nivel optimizado, uh -huh. donde nos gustan los techs enfocados, optimizados, pero no competitivos. Entonces, eh, y también está el, el, el camino, yo le llamo así el camino del, del pingoncín, que así le, le determinamos, uh -huh. que es el camino del, del muy casual, donde la experiencia de juego y, la, y las estrategias y la eh, integración y el gathering uh -huh. es más importante aún que el ganar, entonces cuando nos sentamos... Este, llegamos a un acuerdo más o menos de dónde queremos, en qué nivel queremos jugar y cuando usualmente armamos nuestros mazos como comunidad, armamos en ese nivel pero eh, yo soy de la idea y aquí estoy hablando de manera particular Charlie Winter, es que me gusta tener un amplio rango de mazos de diferentes categorías o uh -huh. niveles en las que, que vamos a jugar? No, pues vamos a jugar preconstruidos. Ah, ok, entonces saco mi deck de Warhammer, que así lo tengo intacto, tal cual. No, pues vamos a jugar CDH. Ahora órale, vamos pues saco mi deck de CDH, entonces me gusta jugar con cualquier nivel.
0: Ah, súper. Interesante, Oye, Sí, está padre la, la idea. Eh, ¿Conoces a Korvolt? Sí.
1: Sí, Te pregunto claro sí. porque
0: aquí tenemos Chad, es, es fan de Core en, en CDH y quería saber tú cómo lo ves, ¿no?
3: Pues Core creo que no es top tier, pero ¡Ora! en CDH hablando de CDH no es top tier pero sí es un deck súper, súper fuerte y súper difícil de interactuar. En el pot de CDH con el que juego eh, no es un pot tan grande pero eh, los Cordbolt que yo he visto es, no hay manera de armarlo mal. Es decir, <risa> no hay manera de armar un Cordbolt que no sea
1: o duro o roto. O roto, sí. Eso yo lo yeah. vi cuando, de, cuando recién compré el Cordbolt. Eh, la forma en que yo juego Commander es, no, casi no tengo, nada más tengo no comp he comprado un preconstruido en mi vida. Y otro lo compré por un Dockside Destructionista y se no cuenta. <risa> Ese no <comp> <risa> Entonces agarré a Cordbolt y de ahí lo empecé a armar. Y según yo lo armé sencillo, güey, pero no. Sí, sí partía mesas muy cabrón. Entonces dije, no, güey, sí. pues si ya, si ya viste el nivel de este güey, pues ya mejor ármalo a todo lo que da.
0: y sí Pues sí, pues sí.
3: Yo soy de esa idea. O sea, yo soy de la idea de que si vas a llevar a término un comandante, es lo lleves al máximo nivel posible y Cordbol se presta a hacer CDH. O sea, Cordbol, o sea, se presta muchas cosas. Si sí. puedes hacer fuerte o CDH.
0: Sí, sí, lo tiene ahí marcado en la frente, ¿no? Si te acercas, ahí dice en su frente. Sí, o sea, sí, sí, o sea ¿no? tienes
3: tutores, tienes negro, tienes tutores, tienes food chain, tienes verde, tienes este <risa> dog side, dog side. Tienes, eh, tienes el eh, squee, entonces, cordwall, squee, food chain, ya robas todo, tú generas mana infinito, eh, y ya, ¿no? Y ¿tú? tienes la interacción del negro.
1: Digo, ¿y tú qué estás jugando ahorita en CDH?
3: Estoy jugando, mi deck favorito es una Kess Grixis, con okay. líneas obviamente ah, con de razón. Lion's Eye Diamond <risas> y, y The Money Consultation Tazos Pero está diseñado para eso, o sea, no lo uh -huh. juego en otro, en otro ambiente que no sea CDH, porque una de dos. O se siente abrumadoramente disparejo, uh -huh. o me rompen las piernas durísimo. Entonces, <risas> tengo mi deck de CDH y solo lo juego en CDH. Exacto.
2: Me pero encanta bueno. porque surgió, surgió la pregunta y fue como de No, el deck de chat es basura, pero si lo armas Pero va a estar bueno como lo armes si tú que juegas lo más duro que existe Está muy bien, muy bien
3: Me Fíjate que lo más, lo más duro que existe Bueno, hablando con este Y aquí un saludo a mis, mis, mis camaradas de CDH eh, Es que eh, ahorita creo que lo más roto es Turbo Ad Nauseam uh -huh. Turbo Ad Nauseam Corbol, eh, puede ser Ad Nauseam, sí, pero creo que ahorita los, los top tiers de Ad Nauseam son eh, yo creo que Tevesh Crown uh -huh. y este eh, y, pues, partners, sí, Crown, y partners y, sí, partners, o sea, las, las combinaciones de partners cuatro colores Crisis está muy roto eh, Tibna, Tibna Tracios pues es un clásico Que pues te, te rompe Las piernas con el value uh -huh. Pero yo creo que ahorita es lo más, lo más roto Pero justo ese, ese es el término personal Porque en Mana Vortex no juegan CDH Y solo les gusta jugar como Optimizado, desde optimizado. el pingoncín Que es muy casual hasta el optimizado
0: ah, pero si sí se van a Puebla A ganar torneos para comprarse sus tasca.
3: Ah, pues es que de
1: vez en cuando Hay
3: no, y, sí. y es que me
1: acuerdo que ese torneo el Fer lo ganó con Ursa y ese estaba Ursa. bien puesto. Sí,
0: nos acordamos perfecto. Me acuerdo que yo llegué y dijeron, mira, ahí estás jugando porque para la audiencia Fer es pelón con lentes y barba y yo soy pelón con lentes y barba. Entonces, llegué. <risa> y lo dije, di planes. Sí, sí, aquí y, y él estaba jugando. De hecho, ustedes jugaron con Mayurico. Sí. Fer estaba jugando con el Ursa, que le quedó Ursa. súper rudo. Y la verdad me gustó mucho su deck y no me acuerdo quién más, pero sí me acuerdo que, que se lo llevó con Ursa.
3: Sí, 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 expliteamos el, el, el top one, eh, Fer se llevó un Ursa, y bueno, él, es, él lleva jugando, Ursa no tenía tanto tiempo en ese entonces, eh, pero Fer lleva jugando azul mucho tiempo, o sea, y, pues lo domina, básicamente, y uno de nuestros mejores jugadores, que a lo mejor no es un colaborador cercano de Mana Artex, que llevaba el Yuriko, es Mario, uh -huh. eh, este, él estuvo jugando y y una cosa que podemos comentar del, del, del torneo ya a posteriori es que una de las cosas más difíciles fue la comunidad de allá que estaba súper consolidada y el desgaste mental. O sea, jugar a sí. esas mesas estuvo súper, súper, súper cansado. Yo no, porque perdí rápido y me, me fui a comer y dije aquí tienen hambre. Yo voy por comida para todos los demás, este, <risa> pero sí estuvo difícil estar ahí. Mentalmente fue muy
0: desgastante. Déjame, déjame, te platico que cuando se arman torneos acá, sí son muy intensos. O sea, y en general es como bien lo, lo marcas, es una intensidad de, de concentración y de, de estar aguantando que la gente de repente llega y tú estás aquí jugando y tienes cinco o seis pares de ojos encima de ti. Y una jugada que, que puede ser dudosa, todo el mundo, el silencio sepulcral y a ver qué hace. Sí, sí, <risa> sí, sí sol, solemos hacer torneos intensos.
3: Qué padre, pues es que así deben de ser los torneos, así deben ¿Eh? de ser los torneos. Que Digo, es la
2: emoción yo, del torneo y Brian la conoce perfectamente. Claro. De todos los niveles, es, es lo más padre. <risa> más cuando estás en el win de algún topocho, ya te están viendo, ¿no? Y, es, y tienes a un juez junto así, entonces, a ver, chavo. A ver, ¿qué haces? Y luego el montón de jugadores atrás como de, no, ya la cago. No, ¿cómo crees? <risa> mi padre.
1: Sí somos intensos los jugadores de Magic. Bueno, ciertas cosas. Bueno, ya nos desviamos bien cabrón de la línea que teníamos aquí en el, en el documento, pero miren. Uh -huh. Regresamos. ¿Qué recomendación, Charlie, tienes para la gente que inicia en la creación de contenido? O sea, Brian aquí, Chavito, quiere grabarse sus videos de, no sé, de Magic Arena y empezarlos a subir, ¿no? ¿Qué, qué recomendación tendrías tú?
3: contrario a lo que se podría pensar no necesitas buen equipo no necesitas ni invertir en audio no necesitas ni invertir en video no necesitas invertir en prácticamente nada ¿cuál es la recomendación que yo daría a alguien que quiere empezar a crear contenido? es ser constante y ser disciplinado si tú sacas tus videos en cierto día a cierta hora siempre trata de hacer lo mismo si tú estás teniendo una línea trata de seguirla aunque en el camino vayas cambiando eh, si
1: tú eres disciplinado y tienes constancia, ya la armaste. Está bueno, bueno. Digo, aquí nos ha dado resultado también, así como, Teddy, el domingo nos tenemos que ver. Oye, pero
0: que el tech, que la chingada.
1: Teddy, y míralo, aquí está.
0: <risa> aquí estamos cumpliendo.
1: Compromiso. Oye, sí, claro. Lo, digo, y se nota también en su... Pues toda su historia, porque también cuando fueron a, ju a jugar al Command Fest, pues fueron de los pocos que jugaron con los que serían influencers de Estados Unidos, como Gavin Bergi y como esta chica, Talia Vez. Talia Vez. Entonces, Ajá. pues digo, les ha salido muy bien y creo que eso te llevas tú los tableres, hijo.
3: Pues no, muchas gracias. La verdad es que eh, pues somos un, un equipo y es un... Eh... Es un éxito en equipo y, una, y, y creo que un éxito éxito comuni comunidad latinoamericana. El hecho de que al menos mana vortex está ahí, pero estamos jugando todos nosotros, es decir, toda la comunidad latinoamericana con Gavin Bergey. Estamos uh -huh. jugando toda la comunidad latinoamericana con Talia Vez. Uh -huh. Estamos ahí presentes en el Command Fest. Entonces, el hecho de que Wizard nos tome en cuenta a la comunidad latinoamericana, sea quien sea, sean, sea el creador de contenido que sea, está chido. Uh -huh. En este caso nos tocó a nosotros porque a lo mejor... Eh, este, tenemos experiencia gestionando gameplays o tenemos experiencia en, en eventos este, en vivo de ese estilo, entonces nos llamaron a nosotros y ya siendo muy sincero, el hecho de haber jugado con Gavin Bergi y, y haber jugado con Talia Vez y haber jugado con Sopi y con todos los influencers y uh -huh. fue para nosotros eh, un gran logro y una culminación de, pues literal, años de esfuerzo, entonces no, sí. nos hizo muy
1: feliz, No, súper merecido Iván, la verdad. Digo, y fue también toda una logística, ¿no? Vámonos a preparar a, a jugar en vivo y grabarnos en el Comanfest, yo creo, ¿no?
3: Sí, sí, la, desde antes Yellow Rabbit, que fue quien gestionó todo el Command Fest, que un saludo para ellos y la verdad un aplauso para cómo lo gestionaron. Uh -huh. eh, desde meses antes se acercaron con nosotros a decirnos queremos que ustedes estén en el Command Fest, queremos que ustedes gestionen juegos en vivo, ¿qué necesitan? Y nos dieron todas las facilidades y les dijimos necesitamos esto, necesitamos esto, necesitamos esto, y nosotros ya eh, teníamos muchos de los, de los temas eh, logísticos y técnicos resueltos, pero sí fue... Pues preparación, planeación y compromiso. Planeación y, y compromiso es lo
1: más importante. No, oh, súper buenas. Buenas ideas. te Brian, algo más
0: cerca de esto? No, pues a mí me, me hubiera gustado o me gustaría que nos platicaras un poquito. Eh, ¿Qué tal es este...? Eh, ay, se me fue mi cuate. el. ¿Gabin? ¿Gavin? ¿Gavin? ¿Qué tal es Gavin?
3: Gavin. <risa> Gavin. Eh, Gavin es una persona al... Eh, a mi parecer, y al poco tiempo, breve tiempo que lo traté, eh, y que estuvimos ahí jugando con él, súper relax, súper... Eh, comprensivo, súper chido, súper abierto, y un excelente jugador de Magic. O sea, te das cuenta cuando alguien juega Magic chido, y ahí <risa> se ve, pero así, así. Digo, eh, Judas, que es uno de nuestros eh, colaboradores, eh, le ganó, pero de verdad que estuvo... Súper interesante esa sí, mesa, sí, si vimos. no la han visto sí. ah, sí, Vamos a verlo a, a nuestro canal, estuvo súper chido Súper interesante y súper chill, o sea Hubo un momento en el que se nos cayó la transmisión Y, y él fue así como de Ah, no, no hay problema, no hay problema y, Oye, <risa> ¿qué te traemos? Ah, no, no, no Aquí estoy chido, oigan este Les dejo mis decks aquí, voy al baño Y así, ah sí, claro que sí, tú déjalo aquí Entonces, eh, fue un sueño Para nosotros, la verdad, nos cayó súper bien y, y bueno, los demás influencers Que estuvieron jugando ahí con nosotros, este de Talia Vez, Sopi y,
1: y los demás, estuvo súper chido qué chido y bueno, pues ya pasamos a las preguntas, no intensas pero que sí, queremos poner en la mesa, a tu Muy parecer bien. Charlie, ¿qué es lo mejor que le ha pasado al Magic en el tiempo que has jugado obviamente?
3: Eh, creo que, lo, que me, lo mejor que le ha pasado al Magic es Commander sinceramente mm. Eh, esta apertura a hacerlo más casual y, uh -huh. as, y enfocar hacia el gathering, hacia un hecho... Sí hay momentos para la competitividad, sí hay momentos para los torneos, pero Magic para mí es eh, echar eh, con los amigos unas partidas de diversión y pasarla bien. Ah, mira, qué bueno.
1: Muy bien ahí porque sí, digo... ¿Podemos decir que sí es de lo más nuevo? Digo, ¿ustedes han jugado más tiempo Commander que yo? Porque salió como en 2011, 2010. Sí, las
3: primeras este las Idea. primeras versiones, sí. Sí, las primeras versiones el, son como de 2011, 2010. El, el, el de Dragon. Con,
0: el de ah, Dragon, ah, Dragon Highlander. Highlander, que era con Nicole Bolas y sus hermanos, ¿no? Uh -huh. pues la, la primera versión. Me parece que el primer deck de Commander, lo, lo platicamos en, en nuestros episodios, fue en 2016, ¿no, Chad? Ah, de los primeros los uh -huh. al primer reconstruido, que bueno, yo juego Calia entonces me acuerdo de eso
2: <risa> interesante, o sea, sí, como dices el bueno, Brian no, no, yo estaba pensando así de Commander y digo, a mí no me tocó como tal el de Dragon Highlander pero que yo, yo jugué, la primera vez que yo empecé a jugar Commander fue poco antes, antes de Retorno Ravnica uh -huh. no sé uh -huh. qué año haya sido
3: 2014, ¿no? por ahí más o menos
2: Sí, sí, que éramos como tres personas que jugamos en Puebla nada más, pero pues ya sí, sí, sí se ha vuelto algo muy diferente de entonces, desde de ese tiempo para ahorita.
1: Digo, y Charlie nunca ha sido tanto del Magic competitivo de ir a torneos y a grindearle como los Spikes, ¿no? Sí.
3: No, yo no, yo yo principalmente no pero este, sí en los demás miembros de Mana Vortex sí tuvieron su época de ir de estar en los este, top 8 eh, de acercarse a un GP este, de incluso ganar algunos torneos que no, no, ellos tendrían que decirles, pero sí cada uno de ellos tuvo su época de competitividad dura eh, y por eso ahora el Commander lo ven como el antítesis bello
1: <risa> que digo también, digo Brian aquí va a ser el la voz de la discordia porque sí él es más el más Spike de aquí de nosotros es el que tiene que irnos a representar al, al campeonato, entonces
0: ajá, cálmate chat, tú casi no eres Spike ¿eh? y no tienes ojo para esas cartas, ¿eh? <risa> o sea sí pero no soy el grindero que es Brian <risa> <risa> Brian, perdón, es Brian, no. Brian tiene su trayectoria, adelante Brian
2: sí perdón pero sí yo no yo no soy la verdad un jugador casual o sea sí yo, por ejemplo, empecé a jugar Commander porque era como de, ah, pues, siempre llego temprano aquí a mi tienda local y en lo que empieza el torneo, pues, ponerme a jugar otra cosa porque cuando agarro mi deck de estándar, en ese entonces, Extended, ¿no? Así, es al 100 a ganar. <risa>
1: es correcto, amigos. Y bueno, Charlie ¿qué consideras tú que es lo peor que le ha pasado al Magic actualmente?
3: Eh, aquí va a ser una opinión muy personal, yo creo que lo peor que le ha pasado al Magic es todas esas eh, especulaciones con las cartas y la lista de reserva, donde ah. la gente se jordea cartas o las utiliza como inversión uh -huh. y le quita la oportunidad a muchos de los que queremos utilizar las cartas para jugar y no lo vemos un, como una inversión, entonces de manera personal yo diría que eso es lo peor que le ha pasado, es este esa, eh, pues esas especulaciones y ver el Magic como una manera de inversión cuando pues, es un hobby que quieres jugar. Y a lo mejor sí le puedes sacar unos cuantos pesos dólares al respecto porque, ay ah, es que la compré en cinco pesos y ahora vale 300, pero no, pero hay gente que de verdad este, la jordea y, y, y invierte y pues, todos aquellos que queremos jugar con una rueda de la fortuna, pues, pues no podemos porque hay, hay tres güeyes que compraron 700 ruedas de la fortuna y le están jordeando hasta que valgan el 300% de su valor, ¿no? Estoy exagerando,
2: pero, pues pero así pasa. Aquí, aquí justo sí. en el corazón sí, de Chad, sí. justo sí, en el ¿Ma? corazón. Yo quiero una rueda. Yo, la verdad, no sé, estoy súper de acuerdo contigo, Charlie con eso de que este toda esta especulación monetaria y eso de que le estoy tomando como si fueran acciones de una empresa comprar pedacitos de cartón pintados es una muy mala idea, pero sí, eh, o sea, eso que, eso que ha estado pasando, que por ejemplo, le quitaron a Chats la, la oportunidad de jugar con una rueda de la fortuna, porque este, la voy a comprar en cinco pesos hasta que cueste un millón. <risa> sí, sí es horrible y, y, y ha ido empeorando porque ya no nada más es la lista reservada, o sea, ya, ya están haciendo eso con un montón de cartas que son bulk y compran un millón de bulk y la vuelven tan escasa y todo que sube de precio. Yo apenas me burlaba mucho de eso y se los, Incluso lo compartí con mi comunidad porque hay una tierra, Magosi, el de Watervale, que uh -huh, ha estado uh -huh. en el bulk desde que salió y ahorita ya es una carta de seis dólares, siete dólares, una cosa así. Uh -huh. Porque alguien dijo, mm, acabo de recibir así mi pensión, me la voy a gastar todo en comprar puras de estas copias y así agotó el stock de algunos lugares uh -huh. y ya está haciendo estas tonterías, ¿no?
3: Sí, terrible. La verdad para mí me parece terrible, pero bueno,
2: este...
1: Eso sería para mí lo peor que ha pasado. Bueno, pero ahí viene ahí viene el hot take de Mana Vortex, amigos. ¿Qué opinas de Magic 30 Aniversario?
3: Eh, eh, <risa> sí, eh, tema oscuro, tema difícil. Eh, aquí es mi, mi opinión personal. Eh, yo creo que no es para todos este producto. Creo que pudo haber sido muy diseñado para una mayor amplitud uh, con una eh, mayor amplitud de jugadores y espectadores y no para solo algunos cuantos, uh -huh. entonces eh, sí creo que deja de ver eh, lo que pudo haber sido un producto diseñado para... A, quien, a aquellos que jugamos Magic y a lo mejor alguien que lleva 30 años jugando Magic pues se puede dar el lujo de cambiar tres duales para comprarse esos proxies carísimos, pero pues la mayoría de la gente no, entonces creo que todavía están en momento de poder hacer algo chido, pero mm. en este momento no es para todos, o sea, creo que es una fiesta muy privada, Está si pudiéramos caso. hacer una metáfora, así es una fiesta super VIP, donde pues el bouncer tiene unos eh, criterios muy estrictos para dejarte entrar.
1: <risa> Mil dólares, no más. Nada más, nada más. Y también dólares. estaba la crítica que a los eventos, el evento de Las Vegas también estaba carísimo, ¿no? que también era como 300 dólares y no tenías derecho ni al comando.
3: Sí, el, el, lo mismo. De hecho, uno de nuestros moderadores este, de nuestro Discord, eh, Yayo, que él también le manda un saludo, va a ir al evento uh -huh. eh, ahí en Las Vegas. Y, y bueno, ya nos contará él de primera mano cómo le fue. Pero sí, no es para todos. Porque tampoco Magic es un hobby para todos, porque requieres cierto, eh, cierto lectura y comprensión para empezar. Ajá. Y dinero y tiempo. Entonces... Ya irte a esos niveles es como un sector muy, muy específico, lo cual no sé porque no soy economista ni financiero ni nada, pero yo creo que no es económicamente sustentable delimitar tanto tu, tu mercado. Pero pues, si lo quieres ser tan es tan estricto y tan tan aspiracional, pues estás quitando la parte bonita del Magic, que es el gathering, que es todos.
1: Sabias palabras de Charlie Witter, amigos. <ríe> no podemos estar más de acuerdo, la verdad. Pero bueno, ya terminó el interrogatorio intenso. Vamos a pasar eh, a lo que es lo casual, como dice. Bueno, creo que nos comentaste. Aquí tenemos qué formatos juegas. Que ya nos puedes repetir cuáles son. Commander y cuando hay pre-release,
3: este, pues juego el, el construido. No, el pre. Juego el pre porque soy malísimo, pero me divierto. <risa> la paso bien. Eh, es muy importante, ¿no? Al final. Eh, la verdad. Com
1: comentaste que draft... Le, le, ¿Te gusta o has, estás jugando seguido, compras tu cajita para jugar con un grupo de draft? A, a mis amigos les
3: gusta, a la comunidad de manaborte que les gusta mucho jugar draft, porque son buenos este, eh, y yo pues mira, me sumo, ¿Y ¿quieren jugar draft? Sí, ¿cuánto? Cu cu ¿no? ¿200 pesos por ahora Pues 200 pesos y ya eh, rompanme las piernas, yo voy a rarear y este ahí háganle como puedan. De hecho, Raven Folks, que es este una de nuestras sedes, es a él quien fue nuestro patrocinador. Nos acaba de regalar una caja de Commander de Dungeons and Dragons y estaremos drafteándola próximamente en nuestro
1: canal. Ah, super. Pues ya estamos avisados para un próximo video. Y ya nos comentaste que tu formato favorito es Commander. ¿Cuál es la combinación de colores o tus colores favoritos de, de Magic?
0: Creo que también eh, dijo que
1: Grixis, ¿no? Grixis,
3: Grixis creo que es durísimo, o sea, creo que Grixis tiene lo mejor y pues es que eres un eres un villano cuando estás jugando Grixis. Tienes el control, tienes los tutores y tienes el impulso del rojo, pero también sí. en Sultai
0: creo que me gusta bastante. Sí, lo que pasa es que cuando no conoces a Dios, a cualquier santo le, le pasa, ¿no? Oh, cuando te acercas a Esper, no, ahí es cuando ya...
3: <risa> esper, esper, creo que antes era una de las combinaciones más duras en Commander. Eh, ban, eh, el van, el abanderado era sur, uh -huh. pero Justamente, creo, ¿no? uh -huh. just, creo, creo, y aquí es opinión personal: se ha quedado un poco atrás en términos de velocidad uh -huh. con el impulso que le han dado a Rojo en de más rojos. de. De sí. El puente, este, no el puente, la, el Underworld Bridge y uh -huh. Dockside mm -hmm. Extortionist. Entonces ya con eso, pues te da estas líneas súper efectivas. Estoy hablando ya de, de temas más competitivos, pero te da estas líneas de combo muy consist consistentes de Underworld Beach y Lionside. ¿no? O si no tienes Lions Eye Diamond con el Lotus Petal. Uh -huh. Y pues el, el, el super ritual que es Doxa Distortionist, pues te da la posibilidad de castear value engines durísimas, como Crown o como Kess, en mi caso, para uh -huh. volver a castear una y otra vez las cosas.
0: Sí, y bueno, Kess tiene esa ventaja, ¿no? Que la, que juegas cosas desde el cementerio. Aquí en nuestra comunidad está aquí topeando partner eh, Tibna eh, Sior. Y, ¡Órale! Y, y, y si haces estragos ¿no? El, en uh -huh. Sur quedó un poquito atrás y, y ahora es Tim Nesor que, que está ahí haciendo estragos. Pero Qué sí, bueno, yo, yo, soy, yo soy más jugador Esper. Mm. Me, me, yo, yo de plano Grixis así ni me acerco, no, <risa> no me gusta nada. Y se me hace muy curioso que tocas mucho el tema es azul negro, ¿no? Y ya lo combinas con algún otro color.
3: Correcto. Azul negro. Azul negro en, en nuestro análisis de los colores azul y negro son los colores más poderosos de Mike.
0: Ya, ok.
2: Coincido con, contigo.
0: Fuertes declaraciones bueno, aquí.
2: Qué, qué, qué bueno saber que no saben, porque si no hubieran puesto al blanco como el color más poderoso de todos, <risa> <risa> esta, esta opinión no está patrocinada por TEDx. <risa> Gracias, Brian. <risa> en
3: hey, Commander, hablando de Commander, creo que en Blanco, este, en otros formatos, está muy muy, es muy, muy fuerte, porque justo eh, en el análisis que nosotros hicimos nos dimos cuenta que Blanco está pensado para la, el, el, el traer a los demás a un orden, a no dejar que se avancen, a eh, personificado por el stack, por, por el tax, a lo mejor haciendo los arquetipos, pero en un formato. Multijugador, eso tiende a ser mucho más difícil. Incluso también el azul, pensado en un, en un eh, jugar uno contra uno, pues está, es recurso por recurso, value por value, pero pues cuando es multijugador tiende a ser un poco más difícil eh, buscar esa paridad. Y, y pues el negro te da la posibilidad de. Pues dar más consistencia a esas estrategias. Llámese Espero, llámese Grixis, o este incluso Sultay, que también es una combinación súper fuerte, pero que no ha habido, al menos a mi parecer, comandantes o partners tan específicos como para poder hacerlo un, un eh, una combinación fuerte. Tan fuerte
1: algún pregunta? jugador de Tasigur está
0: llorando en este momento. <risa> o <Justo risa> ¿Cómo se llama el, el que está jugando, Partner? Este... Ukimakasur. Ukimakasur y el otro uh -huh. es este, Tracios.
1: Tracios Tevesh.
0: Tevesh. tevesh. Tracios
3: sí, tevesh. sí, sí. Combinaciones súper duras, ¿no? Pero uh -huh. en, en temas de. Con... Sí, sí, o sea, combinaciones súper duras. La verdad es que no hay, no hay pierde cuando estás jugando con un Tevesh porque está roto. Si roto está mal hecho. Está mal hecho. Oye, a mí me encanta ese sí. güey, la verdad. Sí, a mí también, está mal hecho. <risa> Exacto.
2: Oye, Charlie, ¿tú crees que el poder de los colores es el mismo cuando juegas eh, Commander casual y cuando juegas Commander competitivo?
3: No, yo creo que, eh, de hecho, nuestra postura, ya hablando con tema, eh, ya hablando por Mana Vortex, eh, deben de ser dos, dos formatos diferentes bajo las mismas reglas, el mismo las mismas reglas, pero son formatos totalmente diferentes, porque el objetivo es, es, es diferente, aunque el objetivo es, es ganar en los demás, el objetivo en CDH es ganar lo más eficientemente y eficaz posible, pero en, en, en Commander Casual, dependiendo del nivel, pues puedes, puede ser que quieras probar alguna estrategia, algún comandante, y en ese sentido tienden a hacer las combinaciones un poco más eh, limitadas en Commander casual que en competitivo donde para empezar la base de maná ya es un eh, punto de partida en el cual quieres realmente jugar optimizado, necesitas duales ¿no? Sí, sí. o no la necesitas o puedes jugar proxies pero eh, pero ya es un, un, un break point hacia algo más, más eh, eh, optimizado básicamente
0: fíjate que yo por regla en mis decks trato de jugar la menor cantidad de cartas que entren tapeadas posible, y, sí. si, y si puedo evitar que, que ninguna entre tapeada, la, la, a, así juego, ¿no? y creo sí, que por veo. ahí va, no o sea, si tú juegas con tierras que entran tapeadas, tienes una nueva semana amigable, este, un poquito más lenta, y si juegas con todo destapeado, ya empiezas a, a tirarle más para arriba, ¿no? Exacto.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo Tiene que ver con la estrategia, tiene que ver con los comandantes Tiene que ver con la combinación Y todo, sobre todo y más que nada con el setup Con el que te sientes a jugar Si quieres llegar a
1: ganar y nada más te importa Pues bueno Aquí tenemos otra pregunta Que dice cuál sería tu deck favorito de todos los tiempos Yo la voy a cambiar ahorita Porque ya creo que ya sabemos para dónde va Entonces voy a cambiarla por cuál es tu deck casual Favorito de todos los tiempos
3: de hecho, la anterior pregunta y esta es la misma. <risa> ok. Porque mi deck favorito de todos los tiempos no es mi deck de CDH. Ah, no. Es, no, es mi deck de Guichat.
1: Ah, no ¿ves? Tribal
3: de dinosaurios. <risa> Ese es mi deck favorito y mejor de todos los tiempos.
2: No, Tribal de sí, dinosaurios. No. Entonces, ah, bueno, y tú, ¿tú, vas no, es Es una manera muy sencilla de saber que alguien fue a ver Jurassic Park al cine.
1: Cuando era pequeño sí, claro. y, y regresaste a jugar en Ixalan, entonces yo creo que dijiste, ah, no mames, ya tienen dinosaurios, un deck de dinosaurios, <risa> dinosaurios con aztecas montándolos,
3: maldita sea. Necesito hacerle un deck, y ese es el, mi deck favorito, que todo el mundo lo subestima, pero cuando te pegan así un daño, daño un daño de así de guichat y entran cinco dinosaurios, eh, <risa>
1: Ya es mi deck favorito.
3: <risa> sí, 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 sí. O digo, empatas digo. el juego.
1: También es tu comandante favorito. Podemos uh, discernir. Sí, sí, es mi comandante favorito. <risa> Guishat bueno. es mi comandante
3: favorito. Este, obvio que es, sé que es poderosísima y rota y está durísimo, pero Guishat está así muy cercano en mi corazón porque me gusta
1: pegarle a la gente con dinosaurios. <risa> Oye, Timmy es corazón de Timmy, la verdad. Todos tenemos un corazón de Timmy muy dentro. <risa> Al final en, en tenemos un dentro claro <risa> eh, una carta favorita que tú escojas y sí, digo no tiene que ser tu comandante pero una carta que dices no ah, mames con esta siempre que la casteo me siento bien
3: ah qué buena pregunta eh, qué buena pregunta yo creo que una carta que siempre la juego me siento muy bien es eh... ay qué buena pregunta sí, qué buena Rift. pregunta no, no,
0: no, 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 me, o sea, me siento bien, pero no, no, Armageddon,
3: yo creo que una, una, carta que me gusta mucho, a mí me gusta mucho jugar con el cementerio, de hecho otro de mis comandantes que me gusta mucho es Meren y, y, y una de las cartas que más me gusta jugar es Reanimate, porque o, o juegas algo muy, muy bueno de tu cementerio o juegas lo mejor del cementerio de todos los demás, y el cementerio de los demás es una extensión del deck, entonces, re siempre que juego reanimate, eh, pocas veces he salido decepcionado.
1: Esa buena respuesta, güey. La verdad también estuvo muy buena. Eh, ¿Algún otro hobby que tengas aparte del vicio del Magic? Pues me gusta jugar juegos de mesa.
3: No diría que es este, un vicio, pero mm. pues me gusta jugar juegos de mesa eh, con los amigos, eh, con, con, con la familia incluso. Y pues me gustan los videojuegos, o sea, me gusta jugar este de videojuegos básicamente, pero Magic es como lo que en mis tiempos libres
1: utiliza más tiempo. Claro. Oye, pero ¿eres de generación Fortnite o nos vamos más para atrás?
3: No, más para atrás. Yo creo que nos vamos como hasta Ocarina of Time. Ah, ok, ok. Porra, sí. este, <risa> pero últimamente he jugando mucho. De hecho, acabo de terminar Red Dead Redemption y Uf, está, estoy viendo más. a ver qué otro juego Uf. nuevo... Oye, porque yo soy de compromisos, entonces si voy a jugar un juego, así lo voy a jugar hasta que se termine. Ah,
1: claro. Es que también ese es el chiste, ¿no? Que, que... Pues, sí. como dices? De compromiso, de que, oye, quiero ver qué pasa al final con, con Red Dead Redemption. Es un juegazo. y te lo... De hecho, no lo puedes ni soltar, de que, güey, quiero ver qué pasa, güey. Está
3: buenísimo, está buenísimo. La verdad, sí, sí me
1: encantó. Perfecto. Eh, y bueno, esta semana tuvimos una noticia y, digo, debatimos con Charlie incluso antes de grabar si es que queríamos tocar el tema, pero pues no va, va de la mano con esta pregunta, pero estos recientes eventos como que la complican un poco, ¿no? Y es, uh -huh. ¿qué hace falta para que se juegue más Magic en Latinoamérica?
3: Otro tema escabroso, otro tema difícil de tratar. Eh, realmente no sé a ciencia cierta que haya pasado en en Wizards Latinoamérica por la información que tenemos hasta ahora es que eh, todo va a depender de Estados Unidos o de Brasil pero eh, ya aterrizando específicamente a la pregunta es ¿qué hace falta para eh, ¿Qué hace falta para que se juegue más en, eh, en Latinoamérica? Es más apoyo a los creadores de contenido, más eh, eventos como el Command Fest, por ejemplo, GPS, yo creo que más eventos patrocinados por parte de Wizards y el hecho de que voltee a ver a su comunidad y, y le ponga atención, eh, más atención, yo creo que es lo que hace falta. Y con respecto de lo que pasó del, de... Pues de de las cuentas y, y, y todo lo demás de este community management, pues la verdad es que no sé, no sé qué haya pasado, pero espero que nosotros que hacemos creadores de contenido, nosotros que hacemos contenido, pues sigamos haciéndolo bien y lo que sea que venga va a ser, va a ser bueno, es lo pues que es, creo.
1: Esperemos que volteen a vernos, ¿no? Por lo menos, si no se van a basar en un community manager, por lo menos que volteen a ver a quienes estamos haciendo el, el trabajo gratis, ¿no?
3: Sí, porque queremos y nos gusta y por favor mándenos, conte mándenos cartitas, pues al menos, ¿no? <risa> al menos. Sí,
1: <risa> Exacto, y los previos que ustedes también han tenido y creo que han, ha habido también ahí ciertos asuntos de, de que no han mandado los previos a tiempo y cosas así, ¿no?
3: A nosotros tuvimos la, la, la fortuna de que nos mandaron varios previews y, y nos los mandaron y nos dieron las instrucciones y nos sentimos súper afortunados. Ojalá eso continúe con nosotros y con todos los demás creadores de contenido. Esperemos.
1: Excelente. Digo, para los que no sepan, también... Digo, yo creo que todo el mundo que escucha este podcast sabe que recientemente se llegó la noticia de que desapareció Wizards of the Coast Latinoamérica. Eh, ya no tenemos creadores de contenido directos. Ahora todo vamos a tener que verlo con Estados Unidos. Y Brasil, eh, para lo que serían las WPN Premium. Yo aquí digo que sea nada más la... Porque tú has tenido más acercamiento, pues ya has convivido con Gavin, has convivido con todas las personas que vienen de Estados Unidos para acá. Y pues si, si nos voltean a ver, digo, también es esa la duda, o sea... ¿Saben que estamos acá? ¿Nos toman en cuenta? ¿Tú, qué, tú cómo ves?
3: Yo creo que sí, o sea... Eh, somos una comunidad súper grande. Somos un mercado súper... Eh, somos un mercado muy amplio. Y somos muchas personas. Entonces, deben
1: de... Y si no, pues deberían vernos. Es que se están perdiendo como... digo pues todavía tenemos dinerito en las bolsas, ¿no? ¿No ¿Qué no lo quieren?
3: Pues sí, pues, pues sí, que no ven, que no ven que somos adictos al cartón. ¿Qué no ven? ¿Qué no están exacto. viendo?
0: Sí, Brian,
1: te di ¿alguna otra pregunta antes de pasar a nuestra pregunta por excelencia?
2: No, más bien ya me urge llegar a esa pregunta. <risa> Brian. Sí, sí, que nos diga de la última pregunta para eso, porque la verdad, platicar todo esto de lo que está sucediendo aquí en Latinoamérica sí. Sí, porque, digo, nosotros lo mencionamos, creemos que toda la gente que nos escucha ya está al tanto, que puede que no, porque no hay ningún comunicado oficial por parte de Wizards que haya dicho qué está pasando, qué va a pasar, o este, si ya no les importamos como tal. ¿Quién sabe, no? O sea, todas nos estamos basando completamente en especulaciones de, y chismes por todos lados hasta este día. Y, y, está, y está muy difícil, ¿no? O sea, es, está muy complicado porque... Imagínate, nosotros como creadores de contenido, y creo que Chan también lo sabe, se siente como muy poco, como 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 que si no importáramos no dentro de Wizards, y con todo esto parece ser que las tiendas o los jugadores tampoco, entonces sí está, se siente como difícil, o sea, se, no sé si, si realmente esto vaya a ser como un momento de... Que complique todo lo que lo que pasa aquí en Latinoamérica, o si sea, a partir de ahora y de otros manejos vaya para arriba, ¿no? El tiempo nos dirá qué va a pasar, pero pues ahorita, en este momento, qué miedo. Estamos
1: en incertidumbre, ¿cierto?
3: El tiempo dirá, el, y, y sí, o sea, tienes mucha razón, Brian. Creo que cuando comparas el apoyo que le dan a otros creadores de contenido. En España, incluso o en Estados Unidos, y ves en México, en Latinoamérica, dices ¿Por qué? <risa>
0: <risa> Dale, ¿no? ¿Por, Guay. ¿Por, <risa> ¿por qué?
3: Es, es porque es porque no sé, <risa> porque, ¿no?
1: porque no hablo es en bien español, español eh, sí, sí. o porque es en español o, o porque este no sé, porque no no sé, tengo idea. Es está cañón que no es una incógnita que todavía manejamos hoy en día, pero bueno. Pasemos a nuestra última pregunta por excelencia y es la que siempre le preguntamos a los invitados aquí en el podcast del cartón. Charlie, llega Wizards of the Coast, ya quiere que desarrollarse más aquí en Latinoamérica y te dice, Charlie Winter, por favor, tenemos un Secret Layer que queremos hacer y tú vas a diseñarlo, amigo. ¿Cómo lo quieres hacer?
3: Fíjate que desde que me mandaste la pregunta, Chuan, he estado pensando en ella uh -huh. y he llegado a la conclusión de que pues si en Secret layer es, es la posibilidad de unir dos cosas que te gustan con Magic o una cosa que te gusta con Magic, pues yo, mi Secret layer sería este, también del Señor de los Anillos, que me gusta mucho, porque me gusta mucho el Señor de los Anillos y he leído los libros y me gusta mucho el Lore y, y pues lo haría del Señor de los Anillos, ¿no? En sí. Algo que tenga que ver con, no sé, Gandalf, que sea que que sea, no, que no, pero a lo mejor algún otro, uh -huh. este...
0: Aragorn, Aragorn, podría Wizard, ser Kenrit,
3: ¿no? Aragorn podría ser que o mm. Ristic Stoddy sería este, este Elrond en Rivendell y a lo, mejor, a lo mejor que este Sauron podría ser un Nicole Bolas o no lo sé pero sería del Señor de los Anillos y me iría con el lore tradicional, con ilustraciones bonitas, este, en élfico todo, en Sindari todo en Sindari en élfico o oh, en Cuendia. En, en, en Sindari, porque es más, más este amigable. Cuendia casi ya, casi <risa> muy, ya no lo hago. Muy clásico, ¿no? muy clásico. Y la, y, la, y, las, y las este cartas que sean así Ragdos o cosas así, Grixis, en, en la lengua negra. Ah, eh, no, no, no. Ándale, ándale, me gusta. Escrito en élfico, escrito yeah. en elfico, pero en la lengua
1: negra. Algo así sería de, de Secret Layer del Señor de los Anillos. Eh. Se vale soñar, ¿no? Oye, oye, pero ya, ya aquí ya abriste un portal que no queríamos llegar, y de hecho estábamos platicando antes. ¿Estás viendo el Rings of Power? Sí, lo estoy viendo.
3: De <risa> hecho, de hecho, ahorita iba a ver el último capítulo de la última temporada y justo ahorita lo iba a ver. Entonces no me spoilen. Este, pero.
0: No, al contrario, Charlie. Déjame te digo que yo también soy fan y mm -hmm. yo dije que no voy a ver. Los anillos del No, Teddy, pero le
2: preguntamos a Charlie. Charlie, los, <risa> ¿me
0: gustó? Entonces, o sea, que no se preocupe, porque de mi parte no va a haber spoiler.
3: Ah, muy bien. Mira, sin hacer spoilers <risa> y, y dando mi opinión personal, es: me gustó, sí me gustó, pero creo que no es una serie. Eh, Basada en el Señor de los Anillos. Es una serie inspirada ah, en el Señor sí. de
0: los Anillos. Ah, Ándale, así te acuerdas del meme donde sale Leonardo DiCaprio tronando los dedos que se levanta de la eh, que está viendo la, ah, sí, así. Así <risa> es mi reacción. <risa> <contigo>. <risa> Justo.
1: Ok, digo yo, yo no soy tan fan como todos los demás, pero creo que tu esa opinión está interesante, que más bien está inspirada y no es eh, por la letra de Tolkien ahí escrita ¿no? en la pantalla.
3: Sí, sabemos que el, hay cosas que funcionan en la tele y funcionan en los libros. De hecho, está el, la peli, las películas del Señor de los Anillos donde pues, no, es, no es Arwen quien derrota a los Nazgûl, este, eh, como llegan a, al, para, al paso de Caradras. O sea, uh -huh. Hay muchas cosas que cambian. Eh, Aragorn, por ejemplo, no debería tener barba porque pues, es, es numeroneano y, no, uh -huh. y es sin verbe, ¿no? Pero... este. Hay muchas cosas que cambian, pero el hecho de las cosas que han cambiado en la serie hace que digas, no, pues esto no está basado en El Señor de los Anillos, está inspirado en personajes y tomaron inspiración, pero nada que ver, ¿no? Y Entonces, te, ya si lo ves ahí, pues ya lo puedes disfrutar. te está brillando. Eso,
2: eso, Charlie, muchas gracias por esa opinión. Una opinión muy bien pensada. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Porque, gracias. Y, y hay, hay que saber que muy posiblemente eso es lo que tenemos que esperar en el producto que saquen del señor de los anillos en magic ¿No? de una vez para que todos los fans cuando sigan sale y tantito morenito o Aragorn sale sin barba y no se parece a Vigo Mortensen. También no anden pegando el grito en el cielo porque va a ser un producto inspirado en el señor de los anillos, porque no hay un juego de cartas en la tierra media. Entonces es pues, ya, porque vaya, vaya, es que de hecho hecho sí porque hubo. poco a poco. Hubo un, o sea, de un juego sí hubo. del Señor de los Anillos, Así sí, es, sí, sí. Hace uno, uh, no, no. no, cuando no, la Tierra la era tierra antigua. Media, en la Tierra Media no juegan, no juegan Magic, tienen que andar matando muertos. Ah, orcos, ah, ah de ya, ya, clásico. ya. de este, verdad. Pero, pero poco a poco este, los fans del Señor de los Anillos se están volviendo como los fans de Star Wars, que es lo peor que tiene Star Wars. Entonces, pues ya lo veremos ahí, el hate y, y los gritos y las quejas. Por todos los viejitos que le gusta gritarles
0: a las nubes. <risa> Oye, Charlie, yo, yo me estoy dando cuenta que tú eres más bien contemporáneo, ¿no? Este, ¿Qué edad tienes? No, pues, ¿para qué le preguntas eso,
2: güey? Pues tengo 31 no, no.
3: años.
0: Órale, Nada, alma Charles. vieja. Sí, estás joven, <risa> estás joven. Pero si sí te tocó gracias. vivir, te tocó vivir todas estas cosas. Contabas que cuando estabas en, en, este, en Chiapas, eh te Empezaste en Magic, empezaste con Yugi Y, y, y más o menos la, las historias que compartimos Muchos de nosotros
3: Sí, la verdad es que a La mayoría de mis amigos han sido grandes Y he aprendido de aquello que no me tocó uh
1: -huh,
3: Y ya. siempre lo he tocado con todo el respeto Y también lo nuevo No es todo descartable eh, Hay que, con el tiempo te das cuenta De que sí vale la pena conservar y que no Excelente
1: Sabias palabras para cerrar este podcast. No sé si tengan algo más que aportar, amigos. Muchas, gracias,
0: muchas gracias por acompañarnos, Charlie. Bienvenido. Este, este podcast es tu casa cuando quieras. Saludos a toda la, la comunidad de Mana Vortex, a los 10 participantes que están. Eh, muchas gracias por acompañarnos y, y esperemos que esto se repita.
3: Muchas gracias Teddy, muchas gracias Chad, muchas gracias Brian, y aquí los esperamos en la Ciudad de México cuando vengan a visitarnos, no tienen, bueno, si no tienen dónde quedarse pueden quedar en mi casa, ah, y aquí siempre va a haber gracias. este, cerveza Mike, Whisky y
1: diversión. Excelente. <risa> Perfecto. Pues eh, reiterando las gracias Charlie, gracias por acompañarnos, Brian, ¿algo más?
2: No, pues igual agradecer a Charlie, mm. No espero, ahí nos, ve nos veamos por diciembre en el RCQ, allá en ahí el estaremos, este y gracias por venir aquí no a darle que los que no conocen a mana vortex también los conozcan ustedes no pasen a, a checar su contenido eh, y los vea jugar commander no a ti con todas las ganas de querer hacer combo turno 2 pero <risa> estar jugando más lento porque a todos los demás les gusta jugar sus cartas en turno 8 o tus <risa> dinosaurios <risa> gigantes Claro. <risa> Ahí todavía, pero muchas gracias
3: Muchas gracias a ustedes, les agradezco muchísimo esta invitación y la verdad es que me encanta su contenido, síganlo haciéndole, yo soy ferviente escucha de todos Ay. sus podcasts y gracias. pues estamos en este contenido eh, y estamos en este hobby que nos gusta, entonces pues apoyarnos y muchos saludos
1: a toda su audiencia. Perfecto, Charlie, muchas gracias otra vez y eso sería todo de nuestra parte, nos escuchamos la siguiente semana en el podcast del cartón, hasta luego.
0: Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón arroba y en Twitter encontramos como arroba podcast cartón. Hasta la próxima.